0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Depois de quatro
1: meses de hibernação, o debate em torno do Fundeb acordou. Em fevereiro, quando o novo coronavírus ainda não tinha feito vítimas no país, o assunto dedicou um episódio para explicar como funciona esse mecanismo de financiamento do ensino. O nome é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A sigla, Fundeb, funciona como um grande cofre de onde sai o dinheiro para pagar o salário de professores, comprar material escolar e manter funcionando creches e escolas da rede pública. Sua importância é imensa num país com as dimensões e as carências do Brasil. Em todo o país, mais de 40 milhões de matrículas do ensino básico são financiadas pelo Fundeb. Quase 84% do total de matrículas oferecidas em toda a rede de ensino Pela lei atual, o fundo seria extinto em seis meses, provocando um apagão de recursos justamente no momento em que a rede pública precisará se reerguer do terremoto da pandemia. E um ator importante nessa discussão resolveu entrar em cena na última hora. A PEC do Fundeb está aqui na Câmara há anos e o atual governo só apresentou propostas agora. O começo do novo Fundeb ficou mesmo para o ano que vem. O governo inicialmente queria adiar para 2022 e para 2021 tinha se comprometido a repassar a mesma cota atual de 10%. O que causou muita confusão semana, ele sugeriu a retirada de cinco pontos percentuais da cota da União para um programa de assistência social para famílias com crianças em idade escolar. Só que essa ideia foi imediatamente criticada. O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, foi ao Congresso no fim do dia, mas não adiantou. Foi excluída a sugestão do governo que destinava parte dos recursos do Fundeb para assistência social
0: por meio de transferência direta de renda em um programa que o governo tem intenção de criar.
1: Depois de muitas tratativas, o texto entrou, enfim, em votação.
2: Sim, 499 votos, não 7 votos. Então, grande maioria, por acordo, praticamente, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno. No primeiro, a ideia de que esse Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, seja um fundo permanente com esse intuito. E segundo... O objetivo de ampliar a participação da União no financiamento dessa educação básica.
0: O texto
1: base foi votado já nos dois turnos na Câmara. E o resultado da votação mostra que apenas meia dúzia mesmo de apoiadores do presidente é que votou contra e a favor, 499 na primeira votação. E em segundo turno caiu um pouquinho o quórum, 492 votos a favor. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é dinheiro para a educação. O que as negociações para aprovar o novo Fundeb revelam sobre as chances de o ensino brasileiro recuperar o tempo perdido na pandemia e finalmente avançar? Neste episódio, eu converso com o economista e superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, que foi secretário nacional de Educação Continuada do MEC e integrante do Instituto Internacional de Planejamento da Educação da Unesco. Depois falo com o repórter da TV Globo em Brasília, Júlio Mosquera. Quarta-feira, 22 de julho. Ricardo, esse Fundeb, agora renovado, vai financiar a educação, não numa situação qualquer, mas depois de meses sem aulas presenciais, meses em que muita gente não teve aula de nenhum tipo, ou seja, numa realidade transformada pelo novo coronavírus. Por que ele fica ainda mais importante nessas circunstâncias?
2: Renata, ele ficará mais importante porque nós sairemos dessa pandemia mais iguais do que estávamos, e já éramos desiguais. Então, provavelmente, nós vamos ter um aumento da desigualdade entre regiões, no interior dos estados, entre as redes estaduais as redes municipais, e entre, sobretudo, a rede pública e a rede privada.
0: Nessas cidades que quase não têm arrecadação própria, a média do investimento anual por aluno é de apenas R$ reais. Nas outras cidades, que tem um pouco mais de receita de impostos, a média chega a R$ 5.409. Nessa cidadezinha de Goiás, o salário dos professores vem do Fundeb. Se dependesse da receita própria do município... A gente não teria como pagar os funcionários da área da educação, porque a verba não seria suficiente.
2: Então, o Fundeb, ele assume hoje uma função de compensar ainda mais o padrão de desigualdade que a gente vai viver é, na saída da pandemia.
1: E eu imagino que aí você esteja falando também da situação financeira de muitos municípios, certo?
2: Com certeza. Não podemos esquecer que a crise econômica que veio associada com a crise sanitária vai fazer com que a arrecadação dos estados e municípios caia significativamente. E, por outro lado, a adaptação das escolas para os desafios sanitários fará com que os estados e municípios tenham que investir mais na adequação da infraestrutura, garantindo que a oferta das escolas permitam menos alunos por sala, Uh, limpezas nos banheiros, um ambiente adequado a todos os desafios sanitários. Isso solicita mais recursos.
1: De acordo com o Instituto Todos pela Educação, em 7 de cada 10 municípios, o Fundeb banca 60% ou mais de todos os gastos com educação básica.
2: Então Nós teremos uma demanda por mais dinheiro alocado na educação pública e uma menor entrada de dinheiro pela captação dos estados e municípios. Mais gastos e menos recursos disponíveis.
1: Ricardo, quando a gente fala em crise em estados e municípios, as pessoas, mesmo leigas, é, conseguem... É, entender do que nós estamos falando. Mas muitas vezes, por não entender como funciona o sistema de ensino, elas podem não perceber qual é o impacto dessa crise na rede pública. A gente tem alguma estimativa, por exemplo, de quanto as redes estaduais devem perder em tributos?
2: Vai ser muito heterogêneo, mas a gente tem uma estimativa de que pode ter uma perda de alguns bilhões de reais, tá? significativa. E tem simulações que fazem com que a gente tenha um gasto possível na educação pública brasileira de mais 30 bilhões do que tinha antes. Isso é uma simulação, obviamente, extrema.
1: Entendo. Ricardo, outro efeito do pós-pandemia, que eu queria te ouvir, na verdade, se divide em dois tópicos. O primeiro é uma maior migração de alunos da rede privada para a rede pública. Pode falar um pouco sobre isso?
2: Com a crise econômica... Não podemos esquecer que várias famílias vão entrar em situações de altíssima vulnerabilidade. Né? O nosso trabalho informal é muito grande. E vários dos filhos dessas famílias estavam em escolas privadas, com mensalidades mais baixas e mais escolas privadas. Então, provavelmente, a gente vai ter uma pressão grande de migração de estudantes das escolas privadas, no Brasil como um todo, para escolas públicas.
1: A gente já viu um pouco esse fenômeno de maneira pontual até ao longo da quarentena, mas eu imagino que quando chegar a época da renovação de matrícula, da mudança de ano letivo, é que esse problema deve se mostrar com as suas verdadeiras dimensões, né Ricardo? Agora tem um outro fenômeno associado a esse, sobre o qual eu quero te ouvir também, que é a maior evasão dos alunos do ensino público.
2: Exatamente. Renata, é, novamente um efeito derivado do tamanho da crise que nós estamos vivendo, tanto humanitária como econômica. Por um lado, é, as famílias que têm jovens e adolescentes na escola pública, e em geral, ao é final do ensino fundamental e ao longo do ensino médio, várias delas podem pressionar para que esses meninos e essas meninas, esses jovens, vão para o mercado de trabalho. Nada garantido que eles tenham sequer um emprego informal, mas a precariedade que vai se colocar pode pressionar esses estudantes a saírem das escolas. Por outro lado, a gente sabe que existe, historicamente, no mundo como um todo, um efeito de longa duração sem aulas. Essa exposição a um período longo sem aulas faz com que vários estudantes se desmotivem e saiam da escola. Aqueles que já não estavam com vínculos, que já não viam tanto sentido na escola, que não estavam motivados para estudar, também tenderão a sair. E, por fim, a gente não pode esquecer a quantidade de traumas e de efeitos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, que incidirão sobre esses estudantes e também tenderão a ter uma pressão de evasão. Então, a gente pode chegar na retomada do período de ensino, mesmo híbrido, com aula presencial e aula à distância, com uma pressão muito forte para aumentar a evasão nas escolas públicas.
1: Ricardo, quando a gente analisa a aparição dos atores em cena nessa discussão sobre o Fundeb, a gente percebe curiosidades. Né? Primeiro, como todo mundo notou, durante um bom tempo foi só o Congresso e os agentes ligados à área da educação, assim como o Estado, estados e municípios que estavam é, é, ligados no que estava sendo gestado no Congresso. Depois, agora, no finalzinho do segundo tempo, o governo comparece na discussão. Mas quando ele comparece, Ricardo, ele comparece basicamente por meio da equipe econômica. Não é digno de nota que o Ministério da Educação, Tenha ficado ausente de todo esse processo?
2: Uma nota com muita intensidade. É uma ausência incompreensível, eu diria inadmissível. Quanto mais numa sociedade como a brasileira, em que você tem um regime federativo, era fundamental, teria sido fundamental, o Ministério da Educação trazer para si a responsabilidade de não só definir um gabinete de crise, porque também coordenar, nesse gabinete de crise, as redes públicas estaduais e as redes municipais, as redes privadas e até a relação com as universidades públicas e privadas. O Ministério da Educação, se fizesse uma agenda de coordenação desse processo, poderia estar gerando muito mais informações relevantes para os processos de retomada, informações com custos menores, porque a coleta seria padronizada, estaria preocupado com... Toda a transição que vai ter que ser feita de alinhamento entre a área da assistência social, que transfere renda, a área da saúde com a Covid e a área da educação para produzir um campo intersetorial e poderia estar viabilizando várias decisões que só podem ser feitas no regime de colaboração a partir do Ministério da Educação. A ausência do Ministério da Educação é de enorme irresponsabilidade e tem sido sentida por todos.
1: Ricardo, e quando o governo finalmente comparece à discussão, ele traz duas ideias que no final teve que abandonar, mas sobre as quais eu acho importante te ouvir. Primeiro, a ideia de deixar num vácuo o ano que vem, porque o novo Fundeb, pelo desejo do governo, só entraria em vigor em 2022. Isso tinha alguma chance de dar certo?
2: Tenho certeza que não daria certo, seria um desastre. Não podemos esquecer que o Fundeb não é só um fundo que tem aporte do governo federal, ele também tem aporte dos governos estaduais e produz uma redistribuição entre os municípios dos estados. Não ter o Fundeb faria, sobretudo, que os municípios pequenos, sem nenhuma captação ou com baixíssima captação de recursos uma situação de impossibilidade de financiar o seu cotidiano.
1: O Fundeb cobre mais de 80% do orçamento da educação em mais de 1.400 cidades brasileiras. E mesmo com o Fundeb, o Brasil ainda investe menos em educação do que países, olha, como Noruega, Estados Unidos e Inglaterra, que gastam por aluno até quatro vezes mais. A comparação com a média de todos os países que fazem parte da OCDE, que é o chamado Clube dos Países Ricos, a média de gastos é quase três vezes Maior do que a nossa, e perdemos até para vizinhos aqui, como o Chile e a Argentina. Detalhe: que a Argentina vive
2: uma. Gerar um vácuo em 2021 criaria uma confusão gigantesca no sistema, que penalizaria de forma muito radical os municípios, sobretudo pequenos e mais pobres, e desestruturaria o sistema. Essa proposta era uma proposta de, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia que expressam um desconhecimento radical de como funciona o sistema público de ensino brasileiro.
1: Por fim, eu quero te ouvir sobre a outra ideia que não deu certo, a de tirar parte do dinheiro que o governo colocaria no Fundeb para destinar ao novo programa social que ele quer lançar, o Renda Brasil. Esse movimento tem alguns significados. O governo já despertou para o potencial político eleitoral do auxílio emergencial pago durante a pandemia e muito necessário para um conjunto grande de brasileiros e enxerga o mesmo potencial nesse programa. No entanto, você disse que misturar as duas coisas, financiamento da educação e esse programa social, seria uma irresponsabilidade institucional. Pode explicar?
2: Seria... E, efetivamente isso, um ato irresponsável do ponto de vista institucional, porque o governo estaria tentando desvirtuar a atribuição do fundo, do Fundeb, que é exclusivamente dedicado à educação, para financiar uma agenda evidentemente meritória, que é financiar é, famílias vulneráveis que têm crianças, mas a partir de um elemento que seria inconstitucional. Então, é chegar na festa no final da festa, aos 50 minutos do segundo tempo do jogo, e dizer que quero quebrar com a regra constitucional da vinculação dos recursos para a educação, conseguir driblar o meu ajuste fiscal e tentar contrabandear uma forma de financiar a renda emergencial a partir de um recurso que devia estar totalmente dedicado à educação. Me parece que é óbvio que há uma sobriedade entre os gestores estaduais, gestores municipais e o Congresso de entender essa irresponsabilidade institucional e não dar conta, não dar asas para que ela siga em frente.
1: Só lembrando para quem nos ouve, porque nós não tocamos nesse ponto aqui, seria também um drible no teto de gastos porque o Fundeb não está computado dentro das despesas é, que estão sob o teto, certo Ricardo?
2: Exatamente, exatamente. Do ponto de vista do financiamento e das fontes de recursos do Ministério da Educação, colocar o financiamento do, do auxílio emergencial no Fundeb seria driblar a restrição do teto de gastos.
1: Ricardo, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigado, Renata. Um ótimo trabalho e boas matérias.
1: Obrigada. Vamos agora a Brasília, mais precisamente para a Câmara dos Deputados, conversar com Júlio Mosquera. Júlio, a semana começou com a aparência de que a votação do Fundeb ia desandar por conta de uma proposta que o governo apresentou na última hora. Só que nesta terça-feira, aparentemente, se chegou a um acordo para votar a renovação do Fundeb. Explica para nós, o que é que está acordado?
0: Renato, o governo de última hora, isso no sábado, resolveu apresentar pontos da negociação que nunca tinham sido sequer apresentados, né? que nunca tinham sido discutidos, colocados na mesa. Isso gerou um mal-estar danado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bateu pé junto com muitos deputados que passaram um ano e meio discutindo esse ponto.
2: Você adiar o Fundeb para 2022 ou a sua complementação é uma sinalização muito negativa, até porque nós estamos vendo que para alguns temas parece que o governo entende que tem dinheiro. Para outros temas como essa prioridade de curto prazo na educação, parece que o governo gera mais resistência, pelo menos a equipe econômica.
0: O governo sentiu que não teria condição de levar esses pontos à frente, desde segunda-feira recuou, nesta terça-feira ele sentiu que era preciso buscar uma negociação dentro daquilo que já vinha sendo costurado há um ano e meio deste governo pela professora Dorinha, né, deputada, relatora do Democratas. Então, nós não podemos fechar a porta de escolas, né, porque se não tiver o dinheiro, ele responde 63% do financiamento. Então, esse ponto de vigência para 2022 é impossível. Então, o governo sentiu que, para se chegar a um acordo, ele deveria fazer da participação dele, que hoje é de 10% desse bolo total do Fundeb, os outros 90% entram por estados o Distrito Federal e os municípios, aumentar esses 10% para 12% no ano que vem, chegando a 23% de todo o bolo em 2026. O governo queria usar, ele queria pegar 5 pontos percentuais desses 10 pontos percentuais que ele aumentaria a partir de 2021 para jogar para um programa de renda mínima. Isso pegou extremamente mal, né? embora muitos deputados e senadores defendam um programa que possa transferir renda para as pessoas mais carentes. Então o que que o governo fez? Recuou e em vez de apresentar essa proposta hoje, fez a seguinte proposta num acordo com a Câmara.
2: Passando, então, de 10% para 23% num espaço de seis anos. Desses 23%, você vai ter 18% especificamente para o financiamento da educação básica e outros 5% para o financiamento da educação infantil de zero a três anos. Esse foi o acordo feito entre o governo e o Congresso Nacional.
1: Júlio, você explicou para nós que o governo desistiu de um dos pontos que ele havia apresentado e explicou para nós como é que vai ficar o percentual de aporte. É, que o governo desistiu também dessa ideia de que ele ia retirar parte do dinheiro que teria que colocar no fundo para destinar a esse novo programa social que ele pretende chamar de Renda Brasil. Pelo que eu entendo, ele também desistiu de um ponto que na segunda-feira gerou muita polêmica, que era a ideia de deixar no vácuo em 2021 o Fundeb. É, o novo Fundeb só entraria em vigor a partir de 2021 dois... 2022. O governo desistiu disso, Júlio? Como é que ficou?
0: É, o governo foi muito criticado, né? Deputados, senadores, governadores, prefeitos se manifestaram dizendo que não havia como, não há como ficar sem o Fundeb para o ano que vem. O Fundeb é responsável pelo ensino básico e sem esse dinheiro do Fundeb, sem esse fundo, seria praticamente impossível conduzir o ensino básico no ano que vem. Então, diante é, dessa realidade, o governo teve que recuar foi pressionado a recuar e aceitou iniciar o aumento da participação dele no Fundeb para o ano que vem, aumentando aí em 2%.
1: Júlio, essa é uma votação importante que deve testar, entre outras coisas, como é que os partidos do chamado Centrão, agora mais ligados ao governo, vão se comportar. Nesse momento de confusão, em que o governo apareceu com novidades ao projeto que vinha sendo debatido, como você disse há tanto tempo na Câmara, como é que o Centrão se comportou?
0: Na verdade, existe um bloco grande, o principal bloco, dentro da Câmara dos Deputados, ele é comandado pelo, pelo líder do PP, o deputado Arthur Lira. E dentro desse bloco você tem PP, PL, PSD, PTB, assim como MDB, Democratas. Isso foi um acordo logo lá no início da legislatura. Eles formam esse bloco para ter força. Parte desse bloco, sobretudo MDB, Cidadania, Democratas, não queria que é, é, esse, essa, a força desse movimento, desse grupo, fosse usada para barrar a votação é, do Fundeb. Mas o Arthur Lira, como líder desse bloco, tomou a dianteira, apresentou, inclusive, requerimentos para obstruir a votação o que é muito comum, que a gente chama aqui no Congresso de uma tentativa de guerra de guerrilha, você fica minando o adversário para cansar o adversário e depois conseguir o que você queria. Ele fez esse papel pelo governo, já que o governo não tem hoje claramente um partido, né? Seria o PSL, o que não tem sido desde a saída do presidente Jair Bolsonaro do partido. Acontece que isso pegou muito mal, houve grande resistência por parte dos outros partidos, né? que não se aliaram automaticamente ao desejo do Arthur Lira, do PP, mas isso acabou sendo contornado porque ele decidiu retirar todos os requerimentos de obstrução porque houve um acordo. Feito o acordo, não há resistências, mas mais do que isso. O Fundeb é muito importante, muitos dos deputados que fazem parte do Centrão, por exemplo, são municipalistas, sabem que não poderiam ficar contra essa proposta, principalmente num ano eleitoral em que se vai... É, é, fazer é, é, a substituição ou não dos atuais prefeitos e, e vereadores.
1: Lembrando, né, Júlio, que como se trata de uma proposta de emenda constitucional, serão necessárias duas votações aí na Câmara e duas outras no Senado. Júlio, boa sorte para você, que eu sei que o trabalho está pegado aí no Salão Verde hoje. Bom trabalho para você, muito obrigada.
0: Muito obrigado, prazer é todo meu de estar aqui com você e participar desse debate. Um abraço.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tem novo episódio. Eu sou Renata Lupretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.